0: et maigre incursion, pour ne laisser derrière elle qu'une poignée de manoirs décrépits et une population de squatteurs dégénérés habitant de pitoyables hameaux sur des versants perdus. Jusqu'à la création de la police d'État, il ne passait presque jamais de gens normaux dans les parages. Aujourd'hui encore, les patrouilles sont rares. La peur, cependant, est une vieille tradition dans les villages des environs, et constitue même un des sujets de prédilection dans le discours simple des pauvres corneaux qui, parfois, quittent leur vallée pour troquer leurs paniers tressés à la main contre des produits de première nécessité que, ni la chasse, ni l'élevage, ni leurs doigts ne peuvent leur fournir. La peur qui rôde avait sa tanière dans le manoir Martens. Une bâtisse abandonnée, et évitée de tous, tout au sommet de la grande colline en pente douce, qui tirait son nom de mont et tempêtes des fréquents orages qui la frappaient. Pendant plus de cent ans, l'antique maison de pierre cernée par les bosquets avait fait l'objet de récits particulièrement extravagants et monstrueux, récits portant sur la mort rampante mais spectaculaire qui, l'été, sortait chassée sans un bruit. De manière répétée, les habitants des environs racontaient en gémissant que la nuit venue, un démon s'attaquait aux voyageurs solitaires. Soit il les emportait, soit il les laissait dans un état effroyable, le corps démembré et rongé. Il se murmurait même parfois que l'on avait retrouvé des traînées de sang partant vers le lointain manoir. Certains affirmaient que l'orage faisait sortir la bête de sa tanière. D'autres prétendaient que le tonnerre était sa voix. Personne en dehors des habitants de ce trou perdu n'avait cru ces histoires changeantes et contradictoires avec leur description incohérente, extravagantes du monstre entraperçu. Et pourtant, il ne se trouvait pas un fermier, pas un villageois, pour remettre en question le fait que le manoir Martin se fût hanté par une horreur. Les chroniques locales ne laissaient nulle place au doute. Même si les professionnels qui avaient enquêté après avoir entendu le récit particulièrement convaincant d'un autochtone n'avaient jamais trouvé de preuve de la présence d'un fantôme. Les grands-mères racontaient de drôles de rumeurs sur le spectre Martens, des rumeurs à propos de la famille Martens, de la similitude héréditaire des couleurs des yeux de ses membres, de sa longue histoire insolite et du meurtre qui avait été sa malédiction. Le terrible événement qui m'avait amené à me rendre sur place confirmait de manière aussi soudaine que sinistre les récits les plus fous des autochtones. Par une nuit d'été, après un orage d'une violence sans précédent, le pays fut secoué par la fuite d'une foule de montagnards. Une simple illusion n'aurait suffi à expliquer pareille des bandades. Les misérables hurlaient et gémissaient qu'une horreur indescriptible s'était abattue sur eux et nul ne remit leurs paroles en doute. Ils n'avaient rien vu, mais avaient entendu de tels cris dans l'un de leurs hameaux que c'était forcément là l'œuvre de la mort rampante. Le lendemain matin, des villageois et des policiers suivirent les montagnards tremblants jusqu'à l'endroit où, d'après eux, la mort avait frappé. Et elle était bien là. Sous l'effet de la foudre, le sol s'était effondré sous un village de squatteurs, détruisant plusieurs cabanes malodorantes. Mais ces dégâts matériels étaient bien insignifiants à côté de la dévastation organique dont ils s'étaient accompagnés. Alors que la population était estimée à 75 habitants, on ne retrouva pas une seule personne en vie. La terre retournée était couverte de sang et de morceaux humains, témoignage par trop évident des ravages exercés par des griffes et des serres démoniaques. Cependant. Aucune trace ne partait du lieu du carnage. Tout le monde tomba rapidement d'accord. Le responsable devait être quelque féroce animal. Sur le moment, nul n'évoqua la possibilité que ce mystérieux massacre comptât parmi les meurtres sordides qui étaient monnaie courante dans ces communautés. Cette hypothèse ne fut énoncée que lorsqu'on s'aperçut qu'il manquait environ vingt-cinq corps par rapport à la population estimée. Et même alors, on eut du mal à expliquer comment vingt-cinq personnes en avaient tué le double. Mais il n'en restait pas moins qu'une nuit d'été. La foudre s'était abattue des cieux et avait tué tous les habitants d'un village dont les cadavres avaient